0: Bienvenidos a este nuevo episodio del curso de ensamblador X86. El día de hoy vamos a trabajar la manera en la que podemos realizar una multiplicación y una división en el ensamblador. Primero que nada, hay que mencionar que hay que romper un poco el esquema mental que tenemos respecto a este tipo de operaciones. En alto nivel estamos muy acostumbrados a que si yo quiero dividir, tomo mi variable 1A. Y digo, A es igual a A entre 2, por ejemplo. Y ya con eso estoy realizando mi división. Y si yo quisiera obtener el residuo, bueno, entonces digo B es igual a B, en este caso porcentaje, caso de referencia módulo, 2, y ya con eso estoy dividiendo de 2 y eh, guardando el residuo, estoy recuperando el residuo de esta división. Normalmente lo asociamos con que son dos operaciones distintas y que solamente tenemos que hacer eso, poner división y ya está. Pero en ensamblador no funciona así. Necesito que liberen dentro de su mente todo lo que creen saber acerca de la multiplicación y división y estar listos para volver a entenderlo, ¿ok? Entonces, quiero que tomen en cuenta lo siguiente. Va a depender mucho de, en primer lugar, qué clase de registros vamos a usar. Si yo voy a dividir entre un valor que está almacenado en un registro, este registro puede ir, como ya hemos visto en un episodio anterior, eh, de un tamaño de 8 hasta 64 bits, pasando por 1632, ¿ok? Entonces, si yo voy a dividir un valor entre un registro de 8 bits... El lugar donde se guarde el resultado y el residuo va a ser totalmente diferente Si yo quiero hacer una división con un valor que está dentro de un registro de 16 bits O de 32 bits o de 64 bits ¿Ok? Entonces, vamos a ir paso por paso, caso por caso Vamos a suponer que yo quiero dividir un valor, por ejemplo un 8, entre un 2 ¿Ok? S2 yo lo he guardado en un registro de 8 bits. Por ejemplo, BL. El valor con el que vamos a dividir se va a encontrar entre los registros AH y AL. ¿Y qué me refiero con esto? Bueno, va a tomar el valor que está en AH y el valor que está en AL y los va a pegar. O sea, va a pegar estos dos registros y va a tomar... A ambos, como si fuera un solo valor Recuerden siempre Que en los registros se guardan los datos Como números binarios ¿Ok? Siempre se guardan Como números binarios Entonces todos los unos y ceros Que estén en AL Y todos los unos y ceros que estén en ah Se van a pegar Entre sí Y voy a, voy a ver o, o ensamblador va a visualizar Esos 16 unos y ceros En un solo valor entonces, en este caso, en este concreto caso, yo guardaría mi 8, que es el valor que yo quiero dividir, entre 2. Yo guardaría ese 8 en AL, en el registro L. Porque en, el, en 8 bits yo puedo guardar desde el valor 0 hasta el 255. Como eh, quiero guardar un 8, quiero dividir un 8 entre 2, entonces el 8 me cabe más que bien en el registro L. Entonces, digo AL... Vas a guardar o vas a, a ser asignado con un 8. Y en H, para evitar sorpresas, no vaya a ser que previamente haya guardado un valor ahí y se me olvidó. Y esto pues va a afectar a mi 8. Porque imaginemos que yo pegué o yo guardé un 1 o se quedó un 1 por ahí. Entonces, cuando el ensamblador pegue el H con el A L, pues ya no va a ser un 8, va a ser un valor completamente diferente. Al tomar en cuenta ambos registros. Entonces, mi, mi H. Yo tengo un 0. Ya con esto ya tendría yo mi operación, ayugo mi operación. Y entonces el resultado de la división se va a almacenar en AL y el residuo en AH. Segundo caso, yo guardo un dato en un registro de 6 bits. Por ejemplo, BX. Aquí lo que va a ocurrir es que el ensamblador va a tomar el valor de DX y lo va a pegar con AX. Y va a tener la misma lógica que en el caso anterior. Va a ver los ceros y unos de ambos registros como si fuera un solo valor, un solo dígito. Si yo quiero otra vez hacer mi división de 8 entre 2, entonces yo colocaría en dx un 0 para asegurarme que ahí pues no hay nada que interfiera con mi valor original, que a mí me interesa hacer la división. Y en ax yo tendría un 8. Entonces guardo mi 8 y en dx guardo un 0. Hago mi división, con bx por ejemplo, lo almaceno mi 2. Y entonces el resultado de la división se va a almacenar en ax, y el residuo de la división se va a almacenar en dx. En el caso 3, yo entonces podría hacer la misma operación, 8 entre 2, pero ahora si yo elijo guardar ese 2 en un registro de 32 bits, por ejemplo, bx, lo que va a ocurrir es que va, se va a tomar a x con EAX se van a pegar estos dos registros y se va, a contar, se va a tomar en cuenta todos los unos y ceros involucrados y se va a visualizar como un solo valor, solo número. De nueva cuenta. Para asegurarme que la operación se realice de forma correcta. Yo coloco en EX un 0. En EAX un, el 8. Que es el que me interesa hacer operar. Y entonces, de esta manera, después de hacer la operación de, de la división. Entonces, en EX voy a tener mi resultado, y en edx voy a tener el residuo. Y por último, si yo quiero utilizar un registro fuentes de 64 bits, pasaría exactamente lo mismo, en cuanto a la lógica, se tomaría a rdx y a rax, se pegarían estos dos datos, y se tomaría el conjunto de unos y ceros como un solo valor, se la admisión, y el resultado estaría en rx y el residuo en rdx. Vamos a plantear un ejemplo, hacer una división de nuestro 8 entre 2 y vamos a ver qué ocurre. Voy a crear un nuevo archivo llamado división.asm Voy a guardar en mi carpeta donde tengo el resto de mis programas. Voy a, voy a crear una sección .bss Voy a almacenar mi resultado, voy a hacer una reserva de, de memoria y voy a poner Resultado, Resultado Red Reserva Byte, Reserva los datos en Byte y solamente puedo pedir un espacio, voy a crear ahora mi section.txt, que es donde voy a colocar mi código, y voy a colocar mi etiqueta de memoria, y en bajo Start, puntos, y voy a indicarle al indicador. Con la directiva global. Global. Que el punto de arranque es. Guión bajo star. Ok. Entonces voy a asignar un move. Voy a guardar en. En BX. Voy a utilizar el ejemplo de 16 bits. Voy a guardar en BX un 2. ¿Ok? Y ahora voy a guardar en EDX un 0. Para evitar que mi operación se vea alterada por, algún, por alguna razón desconocida. Y en AX voy a guardar un 8. Uf, eh en MUT x 8 listo ahora voy a hacer la operación voy a escribir la instrucción DIP y seguido de BX aquí en automático la instrucción DIP solamente recibe un registro que es BX y de forma implícita ya se está tomando a ADX y x en automático de forma implícita y se hace la operación Okay. Una vez hecho esto, entonces ya somos conscientes que ahora sabemos que el resultado en a está en AX y el residuo en TX. Si yo quisiera ver esto en la pantalla, debería de ser un 4, lo que tengo que hacer es primero convertir este resultado en correspondiente carácter así del 4, y para esto tengo que sumarle a lo que está en AX. Tengo que sumarle un 48. Y ahora tengo que trasladar. Este valor. A mi etiqueta resultado. Entonces. Vuelvo a hacer un boot, Pongo mis corchetes Porque yo quiero alterar el contenido de esa dirección de memoria. No la dirección de memoria en sí. Entonces coloco. El nombre de su resultado. Y coloco mi registro AX. De esta manera ya estoy Trasladando. Ese valor que tengo en x al resultado, que corresponde al carácter ASCII de mi valor 4, o de mi dígito 4, o de mi carácter 4, mejor dicho, porque estoy haciendo la división de 8 entre de 2. Y ahora quiero imprimir en pantalla. Entonces, asigno en AX1 para decir al sistema operativo que quiero escribir, asigno como en ebx un 1 para decirle que quiero hacer, escribir en la pantalla asigno en sx la dirección de memoria donde va a tomar este dato que va a ser resultado y por último guardo en edx edx MOP edx el número de bytes que se van a imprimir en pantalla en este caso solamente es uno un solo, un solo byte y por último Voy a guardar en EX un 1 y voy a guardar en EBX un 0 para indicar al sistema operativo que el programa terminó con éxito. Claro, no hay que olvidar que justamente después de estos bloques, justamente después de que yo he colocado eh, en EX un 1, en EBX un 1 y así no, en EX un 4. NX 14 4, nbx 11 en SX resultado, ndx11, te voy a hacer la llamada a la introducción de software usando la palabra in, colocando 0x80. Y lo mismo con la parte del que el programa terminó con éxito. Entonces de esta manera. Y vamos a probar qué es lo que ocurre. Vamos a ir a nuestro terminal y vamos a ver los archivos que tenemos guardados aquí vemos que encontramos el archivo división.sm vamos a hablar más menos flf división.sm volvemos a listar nuestros archivos vemos que aparece un archivo llamado división.o y ahora vamos a ligar. Escribimos ld menos m lf-i386 menos o el nombre de mi ejecutable que será división espacio división. El top. Volvemos a listar y vamos a encontrar nuestro archivo división para ejecutar en Linux. Escribo punto diagonal división. Y veamos que aquí tenemos un 4. Listo. Ahora, hay que tomar en cuenta que para hacer la multiplicación es exactamente igual que la división, solo que la inversa. ¿A qué me refiero con esto? De igual forma van a existir cuatro casos. Entonces, miren. En dado caso de utilizar un registro de 8 bits, en automático estaríamos utilizando el registro AL. Multiplicado por ese registro de 8 bits. Y el resultado se almacenaría la parte alta en AH y la parte baja en AL. O también, si quieren ver así, en el registro AX. Si mi registro fuente fuese de 16 bits, entonces mi dato a multiplicar estaría en AX, en automático, de forma implícita. Tendríamos AX multiplicado por mi registro fuente de 6 bits. Y el resultado, la parte alta los bits más significativos se almacenarían en el registro de X y el resto se almacenaría en el, en el registro AX. En el tercer caso, de tener un registro de 32 bits, yo estaría multiplicando este registro por EAX y el resultado se almacenaría la parte alta en EDX y la parte baja en AX. Y por último, en el caso de los 64 bits, estaría multiplicando con RAX y el resultado se almacenaría la parte alta en RDX y la parte baja en RAX. Voy a escribir otro programa que se va a llamar multiplicación. Mul, multiplicación. asm Voy a guardar mi carpeta donde tengo el resto de los programas. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a escribir section.pss. Voy a guardar aquí o voy a colocar aquí mi variable resultado. Coloco mi sección .txt .txt Coloco mi global start luego mi etiqueta de memoria, mi etiqueta de código final, start puntos a partir de aquí ya puedo comenzar a colocar mi, mi código y lo que voy a hacer es que voy a guardar en un registro de 16 bits entonces tengo una x voy a guardar un ¿me gustaría? un 3 ok, en x pongo un 3 y en un registro de igual de 6 bits por ejemplo cx voy a guardar un 2 entonces lo que quiero hacer es multiplicar 3 con 2 ahora lo que voy a hacer es la operación de multiplicación escribo mul y, multi y coloco cx en automático de forma implícita mul va a tomar a x lo va a multiplicar con cx y el resultado va, se va a almacenar en los registros de X a X. Automáticamente. Okay. La parte alta en de X. La parte baja en AX. X. Y entonces después de hacer esta operación. A mí, como el 6. Cabe en un registro de 8 bits. O sea, cabe en los primeros 8 bits de mi resultado. No me tengo que preocupar por lo que tenga yo almacenado en de X. No me interesa, no me importa. Porque ahí seguramente tengo ceros. Y mi resultado por lo tanto está en ax, que es la parte baja los primeros 8 bits. Por lo tanto, ahora lo que me interesa es imprimir en pantalla lo que tengo en ax. Entonces, primeramente tengo que sumarle a x un 48. Posteriormente tengo que trasladar este nuevo valor a mi etiqueta al resultado, recordando que quiero alterar el contenido, no la etiqueta en sí misma. Y traslado para allá el valor que tengo en AX. Y ahora tengo que imprimir en pantalla lo que tengo en resultado. Y para eso tengo que hacer una introducción de software. Escribo int x080, 0x80. Y antes de esta línea tengo que colocar mis cuatro instrucciones para indicar al sistema operativo que es lo que quiero hacer. Entonces coloco en de AX coloco un 4 para indicar que quiero escribir. Después en EBX coloco un 1 para decirle que quiero imprimir o que quiero escribir en la pantalla. Después eh, coloco en SX el nombre de la etiqueta de memoria donde va a tomar los datos que se van a escribir que se llama resultado. Y después coloco en EBX. En EDX, perdón. EDX. El número de bytes que yo quiero imprimir en pantalla sería un 1. Solamente tengo un solo dato y nada más quiero ver este dato en pantalla. Y después de esto, después de este bloque de 5 líneas, que son mis asignaciones a EAX, EBX, SX, EDX y mi llamada de interrupción a la 80 hexadecimal para el sistema operativo, ahora tengo que sin el sistema operativo que todo termina con éxito, lo coloco en X1 y en BX10. 1, 0 y llamo a mi software in 0x80. Perfecto. Entonces ya con esto tendría yo que ver un save en la pantalla. Entonces me voy a mi terminal y voy a ensamblar utilizar mi instrucción nas espacio f espacio lf multiplicación punto sm se que llama mi archivo multiplicación sm ahora voy a ligar utilizando la instrucción ld entonces tengo ld espacio menos m espacio lf y un bajo i386 menos o que y aquí le voy a poner nombre a mi binario, mi archivo de salida. Voy a llamar multiplicación. multiplicación. Y ahora el nombre de mi archivo objeto, que es multiplicación. Punto. multiplicación punto. Ahora recordando que al momento de ejecutar la instrucción anterior, la de ensamblado. Se creó un archivo llamado multiplicación porque se llama mi archivo .sm, multiplicación, pero ahora con la extensión .o hay que hacer mi archivo de, de, de mi archivo objeto. Entonces tomo ahora mi archivo objeto y genero a partir de él mi archivo ejecutable. Voy a ver los archivos que tengo en esta carpeta. Y aquí precisamente tengo mi archivo multiplicación.sm, multiplicación.o y mi archivo ejecutable llamado multiplicación. Para ejecutar en Linux, utilizo punto diagonal, nombre de mi archivo, multiplicación, sin extensión, doy enter y vean que aquí tengo un C. Entonces, ya con esto ya he impreso el valor de mi, mi multiplicación, sería 3 por 2, tengo entonces un 6. Vamos a hacer algo rápido y para que luego no crean que esto es fake, voy a poner un 4 y vean que... Va a cambiar el resultado, que se va en pantalla. Vuelvo otra vez a repetir los mismos comandos anteriores para ensamblar para ligar, para ejecutar. Y ahora obtenemos un 8, bueno, un carácter 8 en pantalla. De esta forma podemos verificar que efectivamente está funcionando y que estamos multiplicando de forma exitosa. ¿Ok? Solamente voy a hacer una mención rápida por si alguien quiere saber de dónde saqué esta información de qué si yo multiplico una fuente de 8 bits o y dónde estoy almacenando los valores. En fin, este, esta información la pueden encontrar ilustrada en mi libro llamado Ensamblador X86. Ya se comieron el, el anuncio. Con esto terminamos este episodio y nos veo en el siguiente. Hasta luego. Descubre el ensamblador de una nueva forma, con problemas, ejercicios, código fuente, tablas, diagramas y mucho más. Ensamblador X86 Teoría y Práctica, ya disponible en Amazon y en el sitio web de Nabucodonosor.